0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de One, One World, le podcast qui s'intéresse au désordre du monde et aux moyens d'y remédier. On a le plaisir cette semaine d'accueillir Céline Schmitt. Alors Céline Schmitt est la porte-parole et responsable des relations extérieures du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR. À Paris et ce depuis 2015. Bienvenue Céline parmi nous. Merci beaucoup Najat, merci pour l'invitation. Ben, C'est euh, évidemment à de multiples égards qu'on voulait vous écouter aujourd'hui, euh, la guerre en Ukraine en particulier et les effets dramatiques sur les populations qui se retrouvent déplacées et réfugiées. Mais plus généralement, euh, moi je voudrais commencer par éclairer tous nos auditeurs sur ce qu'est le HCR et comment on atterrit un beau jour dans une structure comme celle-là. Alors Céline, euh, vous, vous avez une appétence pour la solidarité internationale qui est assez marquée et de longue date. Je voudrais qu'on commence par ça. Qu'est-ce qui
1: vous fait vibrer Pourquoi
0: est-ce que c'est un sujet que vous avez pris à bras le corps
1: euh, je, je pense euh, parce que je, je suis engagée j'ai envie de, de m'engager pour la solidarité et, et contre l'injustice. Et j'ai trouvé euh, ma voie en commençant à travailler pour, pour le HCR, le HCR qui, qui travaille à protéger, à aider les personnes qui, qui font partie des, des personnes les plus vulnérables en quelque sorte dans le monde, des personnes qui, qui ont très souvent tout perdu, qui ont été forcées de fuir leur maison, qui ont été forcées de fuir l'environnement dans lequel ils se sentaient bien pour recommencer leur vie ailleurs et ce qui n'est pas un choix euh, et, et qui, qui ont besoin de cette protection qui ont besoin de soutien pour recommencer leur vie, euh, des personnes âgées, des, des personnes jeunes, des enfants qui parfois vivent de nombreuses années en exil euh, et donc c'est ce qui me motive en fait, c'est de pouvoir contribuer à ma façon, à mon niveau euh, à les protéger à, à les aider à reconstruire leur vie
0: le HCR qui est une création de l'ONU qui date de l'après-seconde guerre mondiale, dites-nous-en un peu plus.
1: Oui, le, le HCR c'est l'agence des Nations Unies pour les réfugiés qui a un mandat de protéger les réfugiés. C'est-à-dire protéger leurs droits, mais aussi de trouver des solutions pour les réfugiés. Donc, il y a vraiment cette idée de d'accompagner les réfugiés pour les aider euh, à continuer leur vie, à, à reconstruire leur vie mal, malgré l'exil. C'est une agence qui a été créée par l'Assemblée générale des Nations Unies suite à la Seconde Guerre mondiale, avec un mandat très court et très précis au début qui était oui. Celui à l'origine,
0: ça devait s'arrêter un jour, en fait.
1: Le mandat, vous disiez, était au bout de trois ans. Le mandat était de trois ans. Il devait s'arrêter au bout de trois ans, c'est-à-dire euh, que le mandat était de protéger, trouver des solutions pour les personnes déracinées lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais au bout de trois ans, le mandat du HCR ne s'est pas arrêté, il a été prolongé. Puis il a été étendu à partir de 1956 pour la première fois lors de la Révolution hongroise, où le HCR a été appelé a aidé aussi à trouver des solutions pour les réfugiés qui fuyaient la Hongrie. Et puis ensuite, le mandat a nouveau été étendu, prolongé lors des guerres de décolonisation, des guerres de pouvoir en Afrique. Et finalement, à partir de 1967, le mandat du HCR a été illimité. Il n'y avait plus de limites dans le temps. Il n'y avait plus de limites géographiques. Et aujourd'hui, le HCR est présent dans 130 pays du monde. Et donc, l'une des modalités
0: d'action, c'est la constitution de camps de réfugiés et euh, bah, finalement euh, faire en sorte que ça fonctionne.
1: Oui, effectivement, c'est vrai que le, le, quand on pense au HCR, quand on pense aux réfugiés, on, on pense aussi très souvent aux, aux camps de réfugiés parce que c'est quelque chose peut-être qui est très visible. On, on a en tête ces, ces, ces images aussi de tentes euh, du HCR. Euh, les camps sont effectivement un des lieux où peuvent être accueillis les, les réfugiés. On en
0: a combien à l'échelle du monde à peu près des camps
1: on a, en fait, la majorité des réfugiés dans le monde ne vivent pas dans des, dans des camps de réfugiés. Ce sont plus de 60% des réfugiés qui vivent dans des zones urbaines, dans des villes, grandes villes, plus petites villes. Un peu moins de 40% des, des réfugiés qui vivent dans des camps euh, sur, sur différents continents, pour, pour différentes raisons. Euh, parfois, les, les réfugiés vivent dans des camps parce qu'ils euh, arrivent en nombre euh, si important. Euh, que c'est la solution la, la plus rapide et, et la meilleure en fait, pour apporter une assistance rapidement et, et pour maintenir aussi une bonne cohésion au niveau local, pour, pour organiser tous les services. Euh, mais ce n'est pas la solution préférée euh, du HCR. Le HCR travaille toujours à trouver des alternatives au camp. Et, euh, et si on le peut, euh, justement d'accompagner les réfugiés à vivre en fait, avec les populations qui, qui les accueillent, que ce soit dans des zones rurales ou, ou dans des zones urbaines.
0: Je sais que les moyennes sont toujours euh, comment dire, pas forcément fiables par rapport à, aux expériences des individus, mais vous diriez qu'en moyenne, on passe combien
1: de temps dans un camp de réfugiés quand on, on y est Malheureusement, le, le, le temps d'exil des personnes est de plus en plus long. On parlait d'une moyenne de 16 ans de, de temps d'exil. Et euh, malheureusement, cette durée se, se prolonge à, actuellement parce qu'on voit que hum, des personnes réfugiées sont déplacées parfois pendant des, des décennies parce que les crises se prolongent, euh, les solutions se font plus rares. Le, un, des, un des mandats du HCR, c'est de trouver des solutions pour les réfugiés. La solution préférée de la majorité des réfugiés dans le monde, c'est de rentrer chez eux. Malheureusement, c'est difficile à, à, actuellement. Euh, il y a encore dix ans, le HCR avait beaucoup plus d'opérations de grande ampleur, de retour volontaires de réfugiés chez eux, parce que les, les conditions permettaient aux réfugiés d'entrer. Aujourd'hui, on a une opération de, de retour volontaire qui est vers la Côte d'Ivoire, mais on n'en a pas beaucoup. Et donc malheureusement, oui, l'exil le, se prolonge et des enfants grandissent en exil.
0: Il arrive même qu'on puisse être réfugié en camp de réfugiés sur plusieurs générations,
1: du coup ça arrive aussi, effectivement, des personnes qui sont réfugiées sur, euh, sur plusieurs générations, des enfants qui grandissent euh, en exil qui deviennent de jeunes adultes, avec toutes les difficultés que, que cela présente, euh, parce que les, les enfants réfugiés font, font face à des difficultés en, plus importantes que les enfants qui grandissent dans leur pays, des difficultés pour l'accès à l'éducation, notamment à partir de l'éducation secondaire, mais aussi euh, l'enseignement supérieur. Euh, et, et donc, effectivement, c'est des, des sujets sur lesquels on travaille, pour, pour essayer de permettre à, à ces enfants aussi d'avoir... Tout d'abord une vie d'enfant, de pouvoir grandir, de pouvoir contribuer à la société dans laquelle ils grandissent et puis à la reconstruction de leur pays si un jour ils ont cette possibilité de rentrer chez eux. Et puis l'expérience que j'avais faite à titre personnel
0: dans le camp de Kakuma au Kenya, c'était aussi de voir des populations qui étaient réfugiées une première fois, qui repartaient dans leur pays et puis une nouvelle crise éclatait et revenait. Et il y avait des allers-retours incessants.
1: Oui, malheureusement, on a vu ça aussi, des conflits qui perdurent ou qui recommencent avec des réfugiés qui rentrent chez eux, mais qui sont à nouveau obligés de fuir. J'ai vécu ça malheureusement aussi dans des situations dans lesquelles j'ai travaillé, notamment en République démocratique du Congo où euh, j'ai rencontré à l'est du pays des réfugiés burundais euh, qui, parfois, fuyaient euh, leur pays et arrivaient en RDC euh, pour la quatrième fois. Et qui, en arrivant à, à l'est de la RDC, donc euh, vers, vers Ouvira, euh, reconnaissaient certains de mes collègues. Et, mm. et, et les appelaient par leur prénom parce qu'ils les avaient déjà connus.
0: Mm. C'est l'occasion d'ailleurs aussi, pour remettre en cause un certain nombre d'idées reçues, de rappeler que l'immense majorité des réfugiés sont accueillis au sud et pas au nord.
1: Oui, effectivement, ce sont près de 85% des réfugiés dans le monde qui sont accueillis par des pays très souvent en voie de développement et qui sont les pays voisins des, des pays qu'ils fuient. Donc sur le continent africain, la majorité des réfugiés du Soudan du Sud, par exemple, sont accueillis en Ouganda. Euh, au Moyen-Orient, la majorité des réfugiés syriens sont accueillis en Turquie, au Liban, en Jordanie. La majorité des réfugiés afghans sont accueillis en Iran et au Pakistan. Donc effectivement, ce sont les pays voisins qui accueillent en grande partie les réfugiés, qui font preuve de générosité, dont la population fait preuve de générosité. Les popul populations locales des, des villages ou des villes qui sont proches des frontières euh, sont en quelque sorte les, les premiers humanitaires, font, font preuve de beaucoup de générosité, beaucoup d'hospitalité et ont besoin de soutien aussi. Et donc c'est pour ça que, que nos programmes sont pour protéger les réfugiés, aider les réfugiés, mais aussi les populations qui les accueillent. C'est d'ailleurs pour
0: ça aussi qu'on constate souvent que la proximité géographique va faciliter en effet finalement l'accueil des populations réfugiées. On le voit donc en Afrique, comme vous venez de le dire. On le voit aussi entre la Colombie et le Venezuela, par exemple. Et on le voit aujourd'hui entre l'Ukraine et la Pologne ou d'autres pays européens. Donc, c'est simplement pour expliquer qu'il y a une forme de normalité d'humanité immédiate à ce que euh, des populations voisines euh, accueillent favorablement, plus facilement, on va dire, euh, des populations en crise. Ce qui ne remet pas en cause l'universalité du droit d'asile et la nécessité de veiller à ce que tout le monde soit traité euh, dignement quand il en a besoin. Mais disons que cette dimension culturelle importe aussi le fait de partager une même langue. Euh, voilà, Vous avez constaté ça aussi
1: et, et parfois, des... Euh, une, une même histoire, euh, parce que, et encore pour vous parler d'un exemple de situation dans laquelle les, dans j'ai travaillé, c'est euh, entre la, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Lorsque en 2013, des, les réfugiés centrafricains arrivaient en RDC, ils arrivaient très souvent avec un petit bout de papier, avec un nom, une, une adresse, et, et ils se dirigeaient vers des familles. Et je me demandais pourquoi ils se dirigent vers ces familles, qu'est-ce qui, qu -ce qui les pousse à aller vers ces familles. En fait, ils allaient voir les familles qu'eux-mêmes avaient hébergées quand ils avaient été obligés de fuir la, la RDC. Oui, c euh, et, et donc, ils me racontaient qu'ils étaient maintenant réfugiés. Euh, euh, chez des autres qui eux-mêmes avaient été réfugiés dans leur maison et que c'était arrivé à de nombreuses reprises en, entre, entre les deux pays et c'était extrêmement touchant. J'ai fait cela. exactement
0: la même expérience, figurez-vous, justement en Colombie par rapport au Venezuela. C'est-à-dire que en fait, les, en Colombie, on m'a expliqué que ça paraissait tout à fait naturel d'accueillir les frères. Euh, du Venezuela puisque quelques années à peine euh, auparavant c'était la démarche inverse euh, et donc c'est vrai que cette histoire là au fond qui est une histoire proche permet de mieux se projeter dans ce qu'est être réfugié et les besoins des réfugiés et peut-être que c'est parfois la difficulté qu'on peut avoir dans nos pays à nous euh, que d'avoir perdu cette histoire proche euh, du fait qu'on a été nous aussi euh, réfugiés déplacés euh, notamment euh, au moment de la seconde guerre mondiale donc ça, ça passe aussi par une éducation retrouvée à ce que c'est que cette
1: situation. Oui, complètement. Et je, je pense que euh, la guerre en Ukraine a remis aussi euh, euh, l'accent, ou en tout cas euh, euh, a redonné un peu de visibilité à ce que ça veut dire d'être réfugié, à ce que ça veut dire de, de fuir son pays, de fuir la guerre, de fuir des persécutions, qui sont en, en fait les raisons qui poussent tous les réfugiés dans le monde à fuir euh, mais on, on en parle beaucoup plus. Il y a une forte couverture médiatique aussi. Et en fait, ce que vivent maintenant les, les pays voisins de l'Ukraine, c'est ce que vivent d'autres pays, les pays voisins d'Assyrie ou, ou les, les pays voisins du, du Soudan du Sud. Et, et donc, je, je, je trouve effectivement que euh, le contexte actuel permet aussi d'expliquer les choses et permet d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être réfugié euh, et pourquoi les, les gens fuient. Et que en fait, leur souhait n'est pas de fuir. c'est pas du tout une décision, ce n'est pas un choix. C'est une décision très douloureuse qui est prise à un moment donné. Et ce que nous disent les, les réfugiés d'Ukraine euh, qui, qui arrivent actuellement dans, dans les pays voisins, ce qu'ils disent à, à nos collègues dans les pays voisins d'Ukraine ou ce qu'ils nous disent à nous à, à Paris, quand on leur demande vous avez envie de quoi, vous avez besoin de quoi on veut que ça s'arrête, on veut la paix, on veut rentrer chez nous. Et, et, et c'est des témoignages que moi j'ai entendus dans d'autres dans pays du monde, ce souhait vraiment de paix et de rentrer chez soi à la maison. À l'échelle de l'histoire, vous diriez qu'on va vers de plus en plus de réfugiés, toujours plus Ce n'est pas un plaisir de répondre à cette question, parce que je suis, oui, je suis, je suis obligée de vous dire oui, parce que le nombre de, de réfugiés... Rappelez-nous le nombre actuel donc à, vers la fin de l'année dernière, euh, il y avait plus de 84 millions de personnes déracinées dans le monde à cause de la guerre, de la violence, de la persécution. Euh, donc ça ne comprend pas des personnes qui quitteraient qui, qui leur pays pour d'autres raisons. C'est vraiment à cause de la guerre, de la violence. Parmi ces 84 millions de personnes, il y a plus de 26 millions de réfugiés euh, et près de 50 millions de personnes qui sont déplacées au sein de leur propre pays. Ce chiffre n'a fait qu'augmenter depuis 10 ans. Chaque année, le chiffre augmente. Chaque année, c'est un chiffre sans précédent. Et malheureusement, encore cette année et les semaines passées, nous montrent que le chiffre augmente encore, puisque maintenant, il y a déjà plus de 5 millions de réfugiés d'Ukraine dans les pays voisins. Il y a plus de 7 millions qui sont déplacés au sein de l'Ukraine, qui sont restés en Ukraine, mais qui ont fui leur ville, leur région pour aller vers, vers d'autres villes, pour chercher la sécurité. Donc malheureusement, le, le chiffre est encore en train d'augmenter. L'occasion de préciser
0: peut-être que à ce jour, n'existe pas de statut de réfugié climatique, donc que vous ne comptez pas dans vos chiffres tous ceux qui se déplacent pour ces raisons-là, qui sont de plus en plus nombreux. Peut-être même plus nombreux, n'est-ce pas
1: Oui, même si parmi les réfugiés, parmi les personnes déplacées internes, il y a des personnes qui fuient pour une multitude de raisons. Et il y a souvent un, un élément qui est lié au climat. Parce que le changement climatique... Euh, exacerbe parfois des tensions. donc euh, peut être pour à l'origine de tensions. Euh, ouais. Et exactement. Mais aussi parce que dans certaines zones, il y, y a une combinaison de, de risques, la violence, mais aussi les conséquences du changement climatique. Et donc effectivement, il n'existe pas à ce jour un statut de réfugié climatique. Il n'y a pas une convention sur les réfugiés climatiques. Il y a une convention qui date de 1951 sur le statut de réfugié. Euh, mais les personnes euh, qui fuient... Alors, la majorité des personnes qui sont déplacées à cause du climat le sont très souvent à l'intérieur de leur propre pays. Mais pour les personnes qui, qui fuient... Euh, pour multiples raisons, y compris des raisons de changement climatique, euh, ce qui est important, c'est justement d'utiliser les textes euh, juridiques qui existent pour pouvoir les protéger. Il y a, je vous mentionnais, la Convention de Genève de 1951, mais il y a aussi des textes euh, au niveau régional. Donc la Convention de l'Organisation de l'Union africaine de 69 sur le continent africain, la Déclaration de Carthagène pour, pour l'Amérique euh, du Sud... Et euh, ces textes permettent de, de protéger des personnes euh, qui fuient euh, et, et donc euh, peuvent être utilisés justement aussi pour, pour euh, protéger des personnes qui fuient pour une multitude de raisons. Peut-être que la raison qui sera donnée par les personnes est la raison climatique parce que ça sera le dernier élément déclencheur d'une fuite. Mais il peut y avoir d'autres raisons, que ce soit dans le Sahel, que ce soit en Somalie euh, ou que ce soit au Soudan du Sud. Euh, D'où l'importance justement d'utiliser de, 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 ces textes pour protéger les personnes.
0: Alors on va y venir justement aux textes et aux recommandations qui sont celles du HCR. Mais avant d'en arriver là, je voudrais que vous nous éclairiez un petit peu sur... Euh, les modes d'action, en fait. Vous avez évoqué tout à l'heure vos collègues. Bon, On sait que vous êtes à peu près 11 000. Je crois c'est extraordinaire quand on pense qu'au moment de sa création, le HCR comptait quoi 30 personnes. Donc 11 000 personnes dispersées à travers le monde qui sont là pour
1: aider les réfugiés. Qu'est-ce qu'elles font C'est quoi les métiers principaux Oui. Alors, tout d'abord, la majorité des employés du HCR se trouvent sur, sur le terrain, ce qu'on appelle sur le terrain, c'est-à-dire se trouve dans les pays où sont la majorité des réfugiés, se trouve dans, dans les zones proches des frontières où arrivent les réfugiés pour tout d'abord apporter une aide d'urgence mais pour très vite aussi accompagner les réfugiés dans leur inclusion, euh, les accompagner pour, pour qu'ils puissent reprendre le, le cours de leur vie, même s'ils sont en exil, pour les protéger. Et donc, il y a euh, toute une gamme de métiers au HCR. Euh, il y a des personnes qui gèrent des programmes, euh, qui, qui supervisent le, le travail euh, dans des zones urbaines ou dans des camps de réfugiés, il y a des experts en matière d'accès à l'éducation, d'accès à l'eau, de, de gestion de camps de réfugiés, de design de, de, de camps de réfugiés. Il y a des juristes qui sont, en ex, qui sont experts de la protection des réfugiés, donc de la protection de l'accès aux droits pour les réfugiés. Donc, ce sont tous ces métiers-là qu'on qu qu trouve au HCR. Mais tous unis, en fait, euh, avec cet objectif qui est celui de protéger les réfugiés, trouver euh, des solutions pour les réfugiés. Et quand on parle du HCR, on parle très souvent aussi de protection par la présence. Euh, on protège aussi en étant présent. Et c'est pour ça qu'on qu est très proche des réfugiés et, et dans les zones où arrivent les réfugiés.
0: Hmm. Euh, y compris, euh, quelquefois, euh, jusqu'à devenir des casques bleus, en quelque sorte, quand vous avez différentes communautés accueillies, par exemple, dans un même camp de réfugiés euh, qui parfois sont hostiles les unes avec les autres. Il y a aussi une question de sécurité à installer dans le camp.
1: Il y, y a une question effectivement de, de cohésion. Mmh. Euh, euh, parce que oui... Euh des, des personnes, des réfugiés qui fuient un, un pays, euh, fuient pour différentes raisons. Il y a pu y avoir des tensions euh, qui, qui ont poussé à la des fuite. Des génocides
0: parfois, enfin, donc euh, les bourreaux et les victimes qu'on va retrouver ensemble. Oui, c'est un vrai sujet, ça. Et
1: mmh. donc, il y a tout ce travail à faire de, de cohésion, de, de construction, consolidation de la paix, euh, mais aussi avec la population qui, qui les accueille. Et, et peut-être pour vous donner un exemple de, de, du travail que fait le HCR, par exemple, pour ça, euh, encore une fois, euh, lorsque j'ai travaillé dans la région des Grands Lacs, il euh, y a eu un, un conflit intercommunautaire entre deux communautés, euh, les Enielés et les Munzaya, euh, qui ont fui vers la République du Congo, donc vers le, le Congo Brazzaville, euh, suite à des conflits euh, autour des étangs de pêche, euh, parce qu'il n'y avait plus assez de poissons dans les étangs de pêche. Euh, donc, encore une fois, le lien avec le climat... Euh, et, les ressources. et donc, ce manque de ressources a, a, a créé des conflits entre deux communautés, des conflits qui ont été violents. Les personnes ont fui vers la République du Congo. Une partie de notre travail a été pour travailler sur, sur le rétablissement de, de la paix, de, de la cohésion entre les communautés, mais, mais aussi travailler au retour des personnes. On a par exemple construit une radio communautaire euh, dans une ville qui s'appelle Dongo, euh, d'où étaient originaires euh, les réfugiés de cette zone, une radio communautaire pour donner la bonne information, parce que c'était crucial, en, en fait, euh, de lutter aussi contre la, la désinformation, de donner la bonne information, de donner la parole à, à tout le monde. Et donc, ça, ça fait partie, par exemple, c'est des, des projets très concrets, ça fait partie aussi du travail que fait le HCR. Et parmi les différents programmes
0: que vous avez évoqués, alors moi, il y en a un qui m'a toujours fasciné et que je voudrais partager avec les auditeurs. C'est les programmes dits de réinstallation, parce que je pense que les gens ne savent pas qu'on fonctionne aussi comme ça. Donc, en quoi ça consiste Des États, donc plutôt des États qui ont les moyens, généralement, euh, du Nord, vont à un moment donné dire « Nous euh, nous engageons à aller chercher dans tel camp de réfugiés tant de personnes que nous réinstallons chez nous. Euh, » Voilà. Je voudrais que vous nous en disiez un peu plus là-dessus, parce que c'est quand même fascinant, euh, que je trouve, comme procédure.
1: Oui, et la réinstallation fait partie d'une des solutions durables euh, pour les réfugiés. Donc il y a trois solutions durables pour les réfugiés sur lesquelles on travaille. Je vous ai mentionné la première, qui est le retour volontaire des réfugiés dans leur pays lorsque les, les conditions sont euh, établies, lorsqu'elles peuvent rentrer, lorsque la paix est restaurée, lorsqu'il n'y a plus de risque de persécution. La deuxième solution durable, c'est l'intégration locale, donc c'est-à-dire l'intégration dans le pays où sont arrivés les réfugiés qui est une solution pour, pour les réfugiés aussi, euh, très souvent après de nombreuses années euh, d'exil, euh, lorsque les enfants des réfugiés aussi sont nés dans le pays, ont grandi dans le pays. Et puis une troisième solution, euh, qui, qui est une solution qui concerne beaucoup moins de monde, mais qui est extrêmement importante, et qui est effectivement la réinstallation. Elle est très importante parce que c'est une solution pour les, les réfugiés les plus vulnérables, mmh. qui, qui ne sont pas encore réellement protégés dans le premier pays d'accueil et qui ont besoin de, de cette solution pour, pour très souvent vivre euh, correctement. Donc des personnes qui ont été victimes de torture, des, des femmes qui sont à risque de violence, euh, des, des personnes qui ont des besoins médicaux euh, particuliers. Euh, des réfugiés aussi LGBTI. Oui, plus. je pensais aussi
0: à ça, oui, qui sont menacés par ailleurs. Oui, on voit à peu près donc, le type de personnes vraiment vulnérables. Et alors, juste pour bien comprendre ce mécanisme de réinstallation, c'est donc le HCR qui fait du plaidoyer auprès des gouvernements riches pour aller vite, euh, pour leur demander chaque année de bien vouloir euh,
1: aller prendre des réfugiés vulnérables dans les camps. C'est ça C'est comme ça que ça fonctionne Oui, c'est ça. On estime à 1,4 million de réfugiés qui ont besoin de réinstallation dans le monde. Malheureusement, euh, le nombre de places qui sont offertes est bien inférieur. Donc l'année dernière, ce sont environ 60 000 réfugiés qui ont pu être réinstallés. Et, et donc effectivement, les besoins sont très importants. Et, et le, la façon dont ça se passe, c'est que oui, le, le HCR soumet euh, les cas euh, de, de réfugiés vulnérables qui ont besoin de réinstallation à des États comme la France, par exemple, euh, qui ensuite euh, euh, évalue les, les, les demandes et, euh, et qui accueille des réfugiés au titre de la réinstallation. Donc la France accueille des réfugiés syriens, par exemple, au titre de la réinstallation, donc des réfugiés syriens qui sont dans les pays voisins, mais aussi euh, des, des réfugiés, par exemple, qui ont été évacués de Libye, parce qu'on a un programme d'évacuation humanitaire de Libye vers des centres de transit au Niger ou au Rwanda, euh, où ensuite euh, on, on soumet en, en fait les, les, les cas euh, des, de, des personnes qui ont été évacuées à des États, dont la France, pour qu'ils puissent être euh, accueillis au titre de la réinstallation.
0: Et de ce point de vue, euh, quels pays sont particulièrement bons élèves dans cette dynamique de réinstallation
1: Alors parmi les pays de réinstallation, euh, le pays euh, qui réinstalle le, le plus grand nombre de réfugiés euh, est les États-Unis. Mais aussi le Canada, des pays d'Europe du Nord et la France aussi, qui, qui depuis de nombreuses années maintenant réinstalle des réfugiés.
0: Alors, on en vient maintenant à la question euh, du coup des recommandations du HCR, parce que euh, on se dit quand même que bon, on a un droit d'asile, on a un certain nombre de règles juridiques qui fonctionnent et qui protègent aujourd'hui, mais que on a l'impression de fonctionner encore avec des règles qui datent maintenant. Si vous aviez une baguette magique et que vous vous adressiez, par exemple, prenons un cas concret à la présidence française de l'Union européenne, et que vous lui disiez voilà vers quoi il faudrait aller pour qu'on ait un peu de, moins de gens qui meurent en mer Méditerranée pour sauver leur peau, ce serait quoi
1: Alors tout d'abord, euh, le, le texte de la, la Convention de 1951 sur le statut de réfugié reste un texte fondamental. Il a 70 ans. C'est le texte fondateur de la protection des réfugiés. Il reste fondamental aujourd'hui et il a montré au fil des années que, que son interprétation, que, que c'était un texte moderne en fait, parce que l'interprétation du texte a permis de protéger des personnes euh, en s'adaptant au monde d'aujourd'hui. Donc, euh, des personnes qui fuient justement en raison de leur orientation sexuelle ou, ou pour, pour des raisons liées au genre. Donc, c'est un texte crucial euh, pour nous. Mais au il faut aller au-delà de ça, parce qu'au-delà euh, du, du, du texte, des, 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 des principes et, et, et de cette protection qui est dans les textes, il faut concrètement... Euh, Travailler sur la coopération internationale entre les États et entre les différents acteurs pour trouver des solutions pour les réfugiés. Là, il y a eu un autre texte très important qui a été adopté en 2018, qui est le texte, c'est le pacte mondial sur les réfugiés. Oui, bien sûr. Qui, justement, euh, va plus loin. Donc, qu'est-ce que c'est cette coopération internationale et, et le travail de tous les acteurs ensemble euh, Et ensuite, pour répondre à votre question d'un point de vue européen, on a effectivement fait des recommandations à la France euh, au, au début d'année, euh, lorsque la, la France prenait euh, ce, ce, ce rôle de, de présidence de, de l'Union européenne, euh, pour avancer aussi sur le pacte européen sur l'asile et l'émigration, qui, qui pour nous est un texte crucial en Europe aussi, pour qu'il y ait ce partage de solidarité et de responsabilité en Europe, euh, avec des, des avancées qui doivent être faites encore sur la solidarité en Europe, et comme vous le mentionniez aussi euh, sur la situation en mer Méditerranée pour sauver des vies, donc pour, pour, euh, pour en fait augmenter aussi les capacités de recherche et de, et de sauvetage en mer. On, on, a, on en a peut-être moins parlé dernièrement euh, parce qu'il y a aussi eu un, un, un gros focus, euh, y compris médiatique, sur, le, sur la guerre en Ukraine, sur les réfugiés d'Ukraine. Mais il y a encore des naufrages en mer méditerranée, des personnes qui, qui perdent la vie euh, en, en tentant de traverser la mer. Euh, la, la priorité, c'est de sauver des vies et au-delà de ça, de trouver des solutions. Donc les solutions sont un partage de responsabilités en, en Europe euh, pour, pour l'accueil des, des personnes, une solidarité envers les pays qui, du fait de leur situation géographique, sont, sont les pays où les personnes arrivent. Mais cette solidarité doit être aussi au-delà des, des frontières européennes, et on, on en a déjà parlé, euh, sur les voies légales pour les réfugiés, comme la réinstallation, euh, mais aussi renforcer les systèmes d'asile euh, et puis tous les programmes d'inclusion en fait, de réfugiés dans les premiers pays euh, d'asile des réfugiés. Et donc nos recommandations concernent à la fois cette solidarité euh, au sein de l'Europe, mais aussi la solidarité de l'Europe avec le reste du monde, pour qu'il y ait là aussi un partage de responsabilités au niveau mondial.
0: En fait, on arrivait peu à peu à un mécanisme où plutôt que de laisser les réfugiés euh, bah, finalement euh, prendre la route, les mers euh, au péril de leur vie, on ait un système de demande d'asile qui soit installé dans un pays voisin du leur, euh, à travers nos ambassades, nos consulats, par exemple, et puis qu'ensuite, une fois que c'est accordé, qu'il y ait des voies d'arriver dans les pays du Nord, qui soient beaucoup plus sécurisés enfin, Aujourd'hui, on a quand même des avions, on a, on a des possibilités de mobilité qui, qui sont d'un autre ordre. Donc, est-ce que ça, ça fait partie aussi de, de vos idéaux
1: Avec peut-être un point de vigilance par rapport à ça, parce que ça fait partie aussi de nos recommandations et de nos inquiétudes euh, en Europe. Euh, des inquiétudes, premièrement, par rapport à des push backs de réfugiés aux frontières, euh, des, des, des personnes qui, qui arrivent en Europe pour demander la protection et, et qui sont renvoyées euh, aux frontières euh, de, de l'Europe. Et donc on, on a dénoncé euh, ces pratiques et on a demandé aussi que soient mises en place en fait, un, des, des organes indépendants euh, pour, pour faire des, des, des enquêtes par rapport à ça. Et un autre point de vigilance qui est celui de l'externalisation de l'asile, euh, qui n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas d'externaliser l'asile, c'est-à-dire de transférer les responsabilités euh, par rapport à la demande d'asile à des pays tiers. Euh, on a, par exemple, euh, la
0: Libye, euh... dénoncé
1: aussi euh, euh, dernièrement l'accord euh, qui est en discussion entre l'Angleterre et le Rwanda, euh, les réfugiés qui arrivent en Europe doivent avoir la possibilité de demander l'asile en Europe. C'est des obligations internationales. Les États doivent permettre aux personnes qui fuient la guerre, qui fuient la persécution, d'avoir accès au territoire pour demander l'asile. Mais en même temps, bien sûr, protéger aussi les réfugiés euh, là où ils se trouvent. Euh, C'est un mythe de penser que les réfugiés veulent, veulent venir vers l'Europe. La majorité des réfugiés restent dans les pays dans lesquels ils sont arrivés, euh, souhaitent rester dans ces pays, mais ils veulent pouvoir... Euh, ils vivent normalement. Euh, euh, ils ont, ils ont des rêves euh, comme tout le monde, en fait, de, de pouvoir euh, contribuer Élever au bien-être de, de leurs enfants, euh, ouais, euh, mmh. qu'ils aient accès à l'éducation, euh, qu'ils aient accès au, au travail, en, en fait, pour pouvoir être autonomes aussi. Et donc, il s'agit aussi d'aider les réfugiés, d'aider les pays qui accueillent la majorité des réfugiés, euh, de pouvoir répondre à, à ces besoins. Mais bien sûr, les voies légales sont aussi très importantes. Donc on parlait de la réinstallation pour les personnes les plus vulnérables. Mais il y a aussi d'autres voies légales qui peuvent être mises en place. Et on travaille actuellement aussi sur une voie légale euh, qui sont les couloirs universitaires. Donc permettre à des jeunes réfugiés de poursuivre leurs études de façon légale dans un autre pays, euh, et, y compris en France. Donc euh, par exemple, il y a des réfugiés centrafricains qui sont arrivés en France pour continuer leurs études à l'université de Clermont-Ferrand. Ça, ça contribue aussi justement à, à soutenir les jeunes réfugiés et à partager cette responsabilité et à permettre à des jeunes réfugiés de continuer leurs études. Euh, parce que dans le monde, euh, c'est qu'actuellement 5% des jeunes réfugiés qui arrivent à, à, à aller à l'université ou faire des études supérieures.
0: Donc c'est très bas. À propos des rêves des réfugiés, des rêves de normalité que vous évoquiez tout à l'heure... Euh je me souviens d'un tableau qui avait été peint par un, un réfugié que j'avais rencontré et qui disait une chose très très simple, il disait Uh, « uh, Refugee is not my identity, it's a status, ça n'est pas mon identité, c'est un statut, c'est un statut temporaire. Ne me voyez pas toujours comme un réfugié ou que comme un réfugié. » Et c'est vrai que l'une des façons peut-être la plus efficace de rendre service aussi à ces réfugiés une fois dans nos sociétés d'accueil, c'est de leur permettre d'accéder à l'emploi pour subvenir à leurs besoins, pour, bah voilà, qu'ils qu cessent d'être vus par certains comme un poids sur les systèmes sociaux, sur l'économie.
1: Complètement. C'est de leur permettre d'être euh, autonome. Et, et c'est un des piliers du Pacte mondial sur les réfugiés, justement. Travailler avec l'ensemble des acteurs, y compris le secteur privé, euh, pour permettre aux réfugiés d'avoir accès à des formations, d'avoir accès à l'emploi, euh, qu'ils puissent contribuer aussi aux sociétés qui, qui les accueillent. Parce qu'effectivement, être réfugié, c'est un statut, c'est une protection qui est extrêmement importante. Mais c'est un statut. Euh, derrière le mot réfugié, euh, il y a toutes les professions. C'est <rire> euh, clair. Euh, des artisans, des médecins, des ingénieurs, des professeurs, personnalités des agriculteurs, les, bien sûr. Voilà, des, des personnes très connues aussi dans, dans l'histoire euh, qui, qui ont été réfugiés. Et donc effectivement, c'est permettre ça, c'est permettre à des personnes qui n'ont pas eu d'autre choix que de fuir, de continuer leur vie euh, en, en attendant qu'elles puissent peut-être un jour rentrer chez elles.
0: J'en profite non pas pour faire de la pub, mais simplement pour souligner, puisque je préside le conseil stratégique d'une fondation qui s'appelle Tent Partnership for Refugees, et on travaille ensemble d'ailleurs, pour souligner que dans le cadre de cette fondation dont l'objectif est de mobiliser les grandes entreprises du monde pour qu'elles prennent en emploi justement des réfugiés, pour répondre à ce qu'on vient de dire, on est très heureux d'avoir dépassé le nombre de 200 grandes entreprises à l'échelle du monde qui acceptent de prendre à minima 100 réfugiés en emploi. Donc, euh, voilà, donc, il y a quand même, en effet, avec le secteur privé, des choses à construire et, et j'en suis euh, la première convaincue. Le temps passe tellement vite et vous êtes passionnante, Céline. Alors, du coup, je, je vais devoir finir. Ça m'est difficile de ne pas parler de ce sujet. Euh, donc, je vais finir en revenant à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, quand même, je trouve que évidemment, tout, est, tout, tout fait tellement mal au cœur euh, dans ce qui est en train de se passer. Euh, et une chose, euh, peut-être plus singulièrement encore, c'est que des images qu'on qu avait eu l'habitude de voir en RDC. Vous avez parlé de RDC tout à l'heure. C'est-à-dire euh, le fait qu'à un moment donné, euh, le corps des femmes devient un champ de bataille euh, à proprement parler. Et bien maintenant, on les voit ici, en Europe, en Ukraine. Et je voudrais que vous terminiez un petit peu sur euh, le regard que vous portez sur cette vulnérabilité, une fois de plus, des femmes et des filles, tout particulièrement.
1: Oui, malheureusement, euh, on le sait par expérience, par notre travail, que les femmes, surtout lorsqu'elles voyagent seules, euh, sont plus à risque de violence, d'abus, d'exploitation sur les routes de l'exil lorsqu'il y a des déplacements importants de, de personnes. Et c'est encore euh, une fois une situation qui nous inquiète pour les réfugiés d'Ukraine parce que euh, cette, cette situation est... Et inédite, en fait, depuis la, la, la Seconde Guerre mondiale, du fait de, de, de la rapidité du déplacement. Donc, en moins de deux mois, plus de 5 millions de personnes qui ont fui. C'est sans précédent, depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi du fait de la composition euh, de de la population euh, qui fuit, ce sont plus de 90% de femmes et d'enfants, parce que les hommes restent en Ukraine, doivent rester en Ukraine. Et donc, euh, 90% de femmes et d'enfants qui arrivent, on a, vu, on a très vite vu euh, que au delà de l'aide d'urgence qu'il fallait apporter aux personnes, il fallait tout de suite aussi réaliser qu'il s'agissait d'une crise de la protection des personnes, euh, que les personnes qui arrivent sont plus vulnérables au risque de, de violence, d'abus, voire de traite euh, et donc qu'il fallait très vite répondre à cela euh, en, en faisant quoi en, en proposant des endroits sûrs pour les femmes, pour les, les enfants parce qu'il y a des enfants seuls aussi qui arrivent, qui sont séparés de, de leur famille mais aussi en donnant la bonne information. Donc on a développé une campagne qu'on appelle « Stay safe », vraiment pour, pour donner aussi les bonnes informations aux personnes qui arrivent sur comment avoir de l'aide, mais aussi quelles attitudes avoir pour, pour se protéger de, de risques éventuels. Par exemple, ne jamais donner ses documents d'identité, être vigilant par rapport à des offres aussi qui semblerait trop, trop belle peut-être pour être vraie en termes de logement, en, en, en termes d'emploi. Euh, donc très vite, on a travaillé avec différents partenaires sur, sur cette campagne euh, parce qu'il faut protéger euh, les personnes qui arrivent, les femmes, les enfants. Euh, mais aussi, il, il faut très vite prendre en compte euh, les besoins de, de, de suivi psychologique et d'accès à la santé mentale euh, parce que 5 millions de réfugiés ce sont quasiment 5 millions de familles qui ont été séparées. Les femmes sont séparées de leur mari, parfois de leur père, de leurs frères. Les enfants euh, sont, sont séparés de, de leur père. Et, et donc, il y a un besoin urgent aussi d'accompagnement en santé mentale. Et puis, penser tout de suite à l'inclusion aussi. Et là aussi, on, on sait euh, que c'est plus difficile encore pour les femmes réfugiées euh, de, de s'intégrer aussi dans le monde du travail, euh, notamment lorsqu'elles sont seules, parce qu'elles ont aussi la, la charge de la famille de, de, de s'occuper des enfants et donc tous ces points là pour nous sont des points extrêmement importants, font partie de notre réponse et font partie aussi de notre plaidoyer envers les différents acteurs que ce soit euh, les autorités les institutions mais encore une fois aussi le secteur privé pour voir comment travailler ensemble pour développer des programmes et répondre à, à ces besoins spécifiques euh, qu'ont les femmes réfugiées
0: Céline, merci infiniment, euh, tout à une fin, mais on a été très heureux de vous écouter et on rappelle à tout le monde d'ailleurs que toute l'actualité du HCR, on la retrouve sur vos réseaux sociaux, pour dire les choses rapidement. Peut-être que vous voulez nous donner une adresse de réseau social que vous utilisez particulièrement
1: Oui, merci beaucoup à vous Najat, et puis oui, effectivement, on peut nous suivre, on a un compte UNHCR France sur tous les réseaux sociaux. D'accord, soit... on suit bien
0: Twitter que, voilà. que d'autres.
1: Bon, okay. <rire> Super, merci.
0: Euh, pour nos auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez commenter, adresser vos questions sur, euh, aussi sur nos réseaux à nous hein, et notamment notre compte Instagram de One euh, j'espère que tout ça vous aura donné envie peut-être de voir comment euh, chacun peut donner un coup de main dans cette situation si difficile je vous dis à très bientôt et puis euh, je vous souhaite une excellente journée merci encore Céline. merci beaucoup Najat <musique>